0: Le meilleur moyen de récupérer d'une grosse étape. Petit plateau, votre rendez-vous post-étape. Oh oui, quelle grosse étape aujourd'hui. Grosse, grosse étape sur la route du Tour de France entre Vierzon et le Crozo. 249 km à parcourir pour cette septième étape du Tour de France. La plus longue étape depuis de 21 ans, oui la dernière fois qu'une étape était aussi longue, c'était en l'an 2000, donc ça commence à remonter 249 km à parcourir, et une étape euh, plutôt plate au départ, euh, qui va permettre une échappée euh, de se constituer, et quelle échappée aujourd'hui mais quelle échappée, 29 coureurs qui sont euh, partis euh, pendant euh, une heure, ça s'est bataillé ça a bataillé, c'est finalement Mathieu Van Der Poel et Vaude Van Aert qui ont initié cette échappée, et qui sont en compagnie de gros noms, hein, du peloton Bon, tout de même Vincenzo Nibali Simon Yates vainqueur euh, du euh, Tour d'Espagne en 2018 Kasperas Green vainqueur de euh, la du Tour des Flandres cette année Matej Meoric qui est lui à la quête d'une première victoire d'étape sur les routes du Tour de France voilà alors qu'elle échapper pour partir affronter ces 249 euh, km donc après voilà une heure de course et 40 km de parcouru voilà, c'est échappé et formé et puis dedans, il y a aussi un Marc Cavendish qui va aller faire le sprint au kilomètre numéro 115, kilomètre 115, le sprint intermédiaire, il récupère 20 points, tranquillou Balou, euh, Marc Cavendish et puis euh, il va donc accroître son avance sur un certain Jasper Philipsen qui est deuxième au classement euh, Marc Cavendish compte désormais 168 points, euh, 65 donc de plus que le belge de l'équipe Alpecin Phoenix. Les 29 hommes de tête ont désormais 6 minutes d'avance à moins de 100 km de la ligne d'arrivée. Et la première côte se présente devant eux, la côte de Château-Chinon, 3,2 km à 5,3% de pente moyenne. Une côte de troisième catégorie dans laquelle un certain Matei Mauritsch attaque en compagnie de, 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 de Brent Van Moor. Brent Van Moor déjà à l'attaque sur l'étape de mardi, ils sont tous les deux à l'attaque et puis sortent du peloton, gardent cette avance et Croix, ils ont, ils ont, voilà, ils, ont et ils ont allongé leur avance sur... Sur cette portion, ils vont compter jusqu'à une minute d'avance sur le groupe de Mathieu Van Der Poel avant de se faire reprendre par Jasper Steuven et Victor Campenace, les deux coureurs de l'équipe les deux coureurs belges. Un hein, de l'équipe Trek Segafredo, l'autre de l'équipe Kubeka Assos. Et puis donc ces quatre coureurs qui se dirigent en direction de la deuxième côte du jour, la côte de la de Glu Anglaine. De euh, ces quatre coureurs, donc qui vont passer euh, ensemble au sommet. Et euh, Matei Moric récupère de nouveau un point. Il comptabilise donc désormais trois petits points. Matei Moric la route euh, continue sur euh, le Tour de France. Et c'est la côte de la Croix de la Libération désormais euh, devant laquelle il se présente. 4,6 euh, km à 5,3% de pente euh, moyenne. Et Matei Moric, pour une côte de 3 troisième catégorie, passe encore une fois seul en tête et en euh, et poche. Deux points de plus ce qui comptabilise désormais 5. Petit point et puis euh, voilà il va euh, dans cette côte euh, bah, un petit peu euh, s'esseler Matej Mohoric euh, dans, pardon, dans la côte suivante il va s'esseler hein, le, dans le signal du Duchon 5,7 km à 5,7% de pente moyenne Matej Mohoric le euh, Slovène euh, voilà distance ses adversaires un par un et se retrouve seul pour passer en tête au sommet de cette côte et en poche 5 point et dans cette même côte euh, de, euh, du signal du champ euh, Primos Roglic, son compatriote slovène, qui est un des favoris du Tour de France, craque parce qu'on se souvient lundi dernier euh, Primus Roglic a, est tombé et, euh, et donc on, il sent euh, désormais les problèmes euh, physiques euh, arriver et, euh, et donc Primus Roglic est lâché dans cette, dans cette côte et Richard Carapace, le leader de l'équipe Ineos Grenadiers, lui attaque à ce moment là, et on verra sur la ligne d'arrivée ce que ça donnera du côté de Maté et Moritz, on revanche pas de soucis, on empoche les 5 points. Il reste une côte, la côte de la, la Gourloy, autant pour moi 2,4 km à 5,3% de pente moyenne. Et pareil, il prend les, le point au sommet et comptabilise 11 points, empoche et endosse le maillot de meilleur grimpeur de ce Tour de France. il Scaling, lui, n'était pas dans cette échappée matinale et donc n'a pu empocher. Aucun point, le coureur de l'équipe, Bora Hansgrohe. Et, euh, et donc, après euh, que Matej Moric ait passé euh, ses, euh, ses cinq sommets en tête, il euh, va en direction de la ligne d'arrivée pour euh, s'imposer sur la ligne d'arrivée après cette euh, donc victoire de Matej Moric, une troisième victoire d'étape sur les routes d'un grand tour après le tour d'Espagne. Le Giro, c'est désormais le tour de France qui l'inscrit à son euh, palmarès et, euh, et désormais euh, fait partie désormais des très peu de coureurs ayant emporté des étapes sur les trois grands tours. Euh, Matej Moritz la mérite amplement, cette victoire, après un périple de plus de 88 km à l'avant de la course. Matej Moritz remporte cette victoire et sur la ligne d'arrivée, on attend avec impatience Richard Carapace qui s'est extirpé euh, du peloton et Richard Carapace Rapaz, bah, malheureusement, sur la ligne d'arrivée, arrive dans le même temps que euh, Pogacar, euh, que, que, que Pogacar philippe Gozu et tous les autres favoris du Tour de France, sauf Primoz Roglic. On, on s'en souvient, Primoz Roglic a été lâché euh, dans la côte du Signal euh, Duchon et sur la ligne d'arrivée, c'est plus de 3 minutes 49 secondes qu'il a euh, de retard et donc pointe au général à plus de 9 minutes de Mathieu Van Der Poel. Oui, parce que Mathieu Van Der Poel a passé la ligne, lui, 2 euh, minutes derrière... Euh, Derrière Mathieu Moorich, euh, c'est anecdotique. Il a juste accroît son avance, mais on va revenir sur le classement général juste après. Et donc, euh, bah, Moorich remporte cette septième étape du Tour de France 2021 et, euh, et euh, en dos le maillot de meilleur grimpeur. Pareil, euh, le, les maillots, quelques maillots ont, ont un petit peu euh, changé et euh, des chamboulements, surtout donc au, au classement, euh, classement général. Mathieu Van der Poel est désormais en tête, toujours avec euh, Wout van Aert qui lui passe à la deuxième position et qui pointe à 30 secondes. La troisième place est occupée par Kasper Azrin. La quatrième par Matej Moric, donc Mais euh, Tadej Pogachar lui pointe à 3 minutes 43. Vincenzo Nibali est désormais 6 e à 4 minutes 12. Julian Alaphilippe 7 e à 4 minutes 23. Alexei Lutsenko est 8 e à 4 4 minutes 56, Pierre Latour 9e à 5 minutes 3, Pierre Latour qui a tenté dans la côte du signal du champ mais malheureusement pour lui ça n'a pas porté ses si fruits mais il est dans le temps de, de Pogacar sur la ligne d'arrivée, Rigoberto Uran est à 5 minutes 4, euh, Vingegaard peut être le nouveau leader de cette équipe Jumbo Visma est 11e à 5 minutes 18 et du côté de Carapace et de Thomas on pointe toujours à 5 minutes 19 et 5 minutes 30. Voilà pour David Godu. Dans le même temps Philippe et Pogacar 6 minutes 10 de retard Mais demain ça bougera également Puisque ça m'étonnerait Que Van Aert Que Asgreen Que Moorich, Van Der Poel, euh, Tiennent la roue Comme Alexei Lutsenko Sur cette étape L'étape de demain Étape très difficile Entre Iona Et le Grand Bornan. Mais avant Juste un petit récapitulatif Sur les maillots distinctifs Le maillot jaune est porté toujours Par Mathieu Van Der Peut-être la dernière journée Demain Pour le petit-fils De Poulidor le maillot vert est toujours porté par Marc Cavendish, Marc Cavendish qui donc a accroît son nombre de points sur, euh, sur cette étape. Le maillot blanc par Tadej Pogacar euh, toujours et le maillot à poids est porté par euh, par Matej euh, euh, Moritz donc qui euh, sorti, sera peut-être de sortie demain sur cette étape entre Yona et le Grand Bornand, étape de 150 km euh, 150 km avec euh, 5 classements, grimpeurs, une côte de 3ème catégorie après euh, seulement 60 km de course, une côte de 6,5 km à 4,4% de pente moyenne. Il faudra attendre 10 km pour avoir la deuxième côte, la côte de Mantonex en borne, euh, 2,7 km à 5% de pente moyenne, et puis ensuite ce sera direction Bonneville avant de remonter vers la côte de Mont-Saxonex, euh, une côte de 5,7 km à 8,3% de pente moyenne. Ça y est, là on sera un petit peu plus dans des euh, dans des côtes euh, difficiles, et puis euh, l'ascension euh, col de Rome, col de la Colombière, deux de cols extrêmement euh, difficiles pour se mettre en jambe, mais peut-être une course de. De côte, le col de Rome notamment 8,8 km à 9% de pente moyenne et le col de la Colombière 7,5 km à 8,5% de la de, de pente moyenne avant de euh, descendre en direction du Grand Bornan pour le final de euh, l'étape mais euh, voilà, ça sera une très très belle étape qui sera vive dès 14h sur clacradio.fr et mixlr.com en tout cas soyez au rendez-vous puisque ça va, euh, voilà, ça va changer, ça va se chambouler ce classement euh, général et on verra si Pogacar assume son rôle de favori. Lui qui, dans le Finlande de cette étape, bah, n'avait plus d'équipier puisqu'ils ont roulé toute l'étape. Et demain, ça sera sans doute la même chose. Peut-être qu'il sera même attaqué de partout. En tout cas, on, a, on signale quand même que Carapace est sorti, a fait des efforts pendant près de de 10 km et que euh, même plus hein, pendant près de 20 km et que ça n'a pas porté ses fruits donc c'est des efforts peut-être lâchés pour rien on sera bien sûr demain voilà sur cette huitième étape du tour de france donc entre Yona et le grand Bornant rendez-vous 14h sur clacradio.fr mixter.com pour vivre cette huitième journée du tour de france euh, voilà un beau week-end montagneux dans les apps donc rendez-vous demain et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous euh, à l'écoute de clacradio.fr Clac, 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 sur écoute. Sur écoute. Retrouvez toutes Écoute. émissions sur clac,